0: Eccoci, 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 grazie, pace e buonasera a tutti. Siamo insieme un'altra volta, hai visto? Venerdì, venerdì perché martedì ho fatto la la diretta in inglese, adesso d'ora in poi la farò il mercoledì, quindi cancelliamo la diretta mercoledì e facciamo lunedì e venerdì in italiano e e il mercoledì la faccio in inglese. Quindi mi raccomando condividete, condividete, facciamo conoscere questo canale quando quando andate su YouTube schiacciate la campanella, fate il pollicione, tutto tutto quello che dobbiamo fare che così cerchiamo di, cerchiamo di, di far fare girare questi, questi messaggi che c'è tanto bisogno di farli girare, ho visto quel, quella catastrofe che è successa in Italia, Con quel. non posso neanche chiamarlo ciarlatano perché non è un ciarlatano, è un criminale, è, è uno che dovrebbe essere messo in galera, sapete di chi sto parlando, No? di quello che va in giro a scacciare i demoni eh, eh, che era parrucchiere, non, non ho seguito bene, ma io lo, l'avevo, l'avevo già sentito un paio d'anni fa che, che, che stava facendo dei, dei, dei macelli. Comunque, con tutto quello che sta succedendo, mi raccomando ragazzi, mi raccomando, spargete, Il messaggio della grazia, spargete il messaggio di un Dio che ti vuole bene così come sei, che non non ama una tua versione futura, migliorata, con più options. No, ama te come sei adesso, in questo momento, senza senza bisogno di cambiare niente. Quindi cerchiamo di, 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 di far andare, di far partire questa. Questi messaggi, il più possibile, condividete, parlate. Ne dite alla gente di di seguire il mio canale. Eccetera, eccetera. Ok, stasera un incontro con il Dio sconosciuto. Mi mi raccomando, ascoltate fino alla fine. Ok, partiamo con la storia di Mosè. Con il Rovetto, la (ride) Bibbia, la Bibbia è strana, è un libro strano. Eh, questa è una delle storie probabilmente più strane della Bibbia a parte, parte Jonan che, che, che accende la candela nella pancia della balena e prega eccetera eccetera eh, ciao Ivan ciao scusatemi ciao Ivan, un abbraccione amico mio eh, eh, ma ci sono tante storie strane. L'asino che parla con Balak. Eh, l, 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 eh, e questa è una di quelle storie strane. È eh, così: Esodo capitolo 3 dice: Ora Mosè pa- pascolava il gregge di Getro, suo suocero, sacerdote di Madian. E li portò gregge oltre il deserto e giunse alla montagna di Dio, all'Oreb. La montagna di Dio, Oreb, è la montagna della legge dove è stata data praticamente Sinai, la montagna di Sinai, è lo stesso nome, Oreb, è da, dove, è stata, dove, sono sta, dove, dove Dio ha dato i dieci comandamenti a Mosè due volte, due volte gli ha dato le tavole. E qui c'è un insegnamento meraviglioso che potrei fare, ma ci vuole, ci vuole tre ore solo a fare questo, ma è, è meraviglioso, magari una sera lo facciamo, ma è, è meraviglioso il fatto che, che Dio um, eh, dice eh, ti, ti devo nascondere in una in una. Uh, in una fessura della roccia che può essere tradotta anche come ferita, e, e Dio mette Mosè nella ferita che, che parla di Cristo perché la roccia è Cristo che seguiva, eccetera, eccetera. Va bene, <ride> scusate, io mi io emoziono perché sono, sono, sono cose che ho, ho visto anni, 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 anni fa, ancora, ancora sono fresche nel mio spirito. Quindi, la montagna di allora, e l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco di mezzo a un rovetto. Mosè guardò ed ecco il rovetto bruciava col fuoco, ma il rovetto non si consumava. Oh, sei nel mezzo del deserto, guardi in giro e vedi un cespuglio che brucia. Che brucia però non si consuma. E già, insomma, prima di tutto tu sei lì che tutte be, le be, be, pecore, eccetera, eccetera, si accende questo, questo cespuglio una cosa un po' strana, no? Ma non solo si accende, ma anche non si consuma. Allora Mosè disse, ora mi sposterò per vedere questo grandioso spettacolo, perché mai il rovetto non si consuma? Ora l'Eterno vide che egli si era sfruttato si spost- si per vedere e Dio lo chiamò di mezzo al roveto e disse Mosè, Mosè. <ride> quindi non solo il roveto si accende, non solo non si nel mezzo del deserto, non solo non si consuma, ma ti parla. <ride> Quando, di solito li, 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 li mettono all'ospedale quelli che parlano con i cespugli, con gli alberi, eccetera. eccetera, no qui Il cespuglio gli parla. Ma non finisce qui, perché non solo il cespuglio gli parla, ma lo chiama per nome e Mosè risponde. Nel mezzo del deserto, un cespuglio che brucia, che però non si consuma, ti parla e tu gli rispondi. Ok, andiamo avanti. È una storia interessante. Oh, Mosè, 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 e gli rispose, eccomi. Eh, chiaramente. Dio disse, non avvicinarti qui, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale stai è un luogo santo. Ok. È suolo santo. Qui una piccola una piccola parentesi il fatto che eh, Mosè non era figlio era servo e quindi doveva togliersi le scarpe per poter entrare alla presenza del padrone di casa cosa che invece il figlio prodigo sotto il, il mistero della grazia di, de, che Gesù stava descrivendo in Luca 15 da parte del padre che, che riceve il figlio peccatore seppur peccatore rimane sempre figlio quando lo riceve gli mette le scarpe ai piedi perché non vuole che nessuno pensi che la sua posizione di figlio è cambiata perché solo nella, nella, nella mentalità medio orientale solo, quelli, solo i figli possono entrare nella casa del padre con le scarpe ai piedi, i servi se li devono togliere, l'ho detto tante volte, ecco perché i musulmani si tolgono le scarpe prima di entrare in moschea perché sono servi, ecco perché gli indù si tolgono i sandali prima di entrare nel tempio perché sono servi, ecco perché Mosè doveva togliersi le scarpe prima di entrare alla presenza di Dio dentro il cespuglio perché è un servo quindi poi il il cespuglio continua a parlare fra l'altro l'angelo di Dio, ricordatevi che l'angelo di Dio spesso e volentieri nel vecchio testamento è un'epifania cioè un'apparizione precedente all'incarnazione di Gesù Cristo l'angelo di Dio Toglie, poi aggiunse io sono il dio di tuo padre fate, fate attenzione qui io sono il dio di tuo padre, il dio di Abramo il dio di Isacco e il dio di Giacobbe. e Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio e ti credo finalmente si rende conto che un cespuglio che si accende nel mezzo del deserto che brucia ma non si consuma che ti parla e ti chiama per nome probabilmente c'è un qualcosa che è un po', un po strano poi l'Eterno disse, ho certamente visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, ho udito il suo grido a motivo dei suoi oppressori perché conosco le sue sofferenze così sono sceso per liberarlo a mano degli egiziani per farlo uscire da quel paese, un paese buono e spazioso, un paese dove scorre latte e miele, nel luogo dove sono i cananei, eccetera, eccetera. E ora ecco il grido dei figli di Israele, è giunto fino a me, ho pure visto l'oppressione con cui gli egiziani li opprimono, or dunque vieni e io ti manderò dal Faraone perché tu faccia uscire il mio popolo, i figli di Israele, dall'Egitto. Ok? Sorrippigliamo la storia, ma Mosè disse a Dio, ma Mosè disse a Dio, chi sono io per andare dal Faraone e per far uscire i figli di Israele dall'Egitto? E Dio disse, chi sei tu è relativamente importante, io sarò con te, (ride) io sarò con te e questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo d'Egitto. Voi servirete Dio su questo mondo. E qui di nuovo c'è tutta tutta la meravigliosa storia della gloria di Dio sul monte del Sinai, eh, di Paolo che parla della gloria di Dio sulla faccia di Gesù Cristo, eccetera, eccetera, eccetera. Su questo mondo. Allora Mosè disse a Dio, «Ecco, quando andrò dai figli di Israele e dirò loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi mi dicono qual è il suo nome», che risponderò loro? Dio disse a Mosè, io sono colui che sono, ok? Io sono colui che sono, sappiamo, sappiamo il famoso te- tetragramma, credo che si chiami tetragramma, mi manca il valterino per, per chiedere informazioni, credo che sia mh, tetragramma, yhwh, che è iodevae, Uh, vabbè, non abbiamo tempo. Quali sono me? Io sono colui che sono. Poi disse, notate bene che non dice io sono colui che fa. Dice io sono colui che sono. Poi disse, dirai così ai figli di Israele, l'io sono mi ha mandato da voi. Colui che è, colui che esiste, l'esistenza, la la... la, 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 la la, la, il cuore, la sostanza, l'essenza dell'esistenza, mi ha mandato a voi, io sono. Ok? Va bene. Ok. Quindi, l'ultimo nome, adesso facciamo un salto un attimo, un paio di versetti più avanti, oggi capitolo più avanti. Eh, capitolo 6, versetto 3, dice... Eh, Versetto 2 Dio parlò quindi a Mosè e gli disse: Io sono l'Eterno, sono apporso ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe come Dio ripotente, ma non mi ero mai fatto conoscere da loro con il mio nome di Eterno. Eterno qui è appunto uh, Jehovah o uh, Yod eva e uh, che i testimoni di Geova chiamano Geova, uh, altri li chiamano Yahweh. Comunque le, nell'ebraico non ci sono le consonanti, c'è solo questo suono che è come il respiro sono suono respiro che esce che entra e ave ed è proprio l'essenza del io sono che esce tu che la ricevi e lui che la riprende ok l'ultimo nome questo qui qui si presenta a dio per la prima volta come jeova ai figli, i figli di israele lo conoscevano come Qui 6.13 dice: Sono apparso Abramo e come Dio Onnipotente. Qui in italiano è scritto Dio Onnipotente, ma nell'ebraico originale è il, uno dei nomi di Dio: è El Shaddai. Sono, convinto, sono senz'altro, conoscete questo nome: El Shaddai. E, l'ultimo nome con il quale mi conosceva Israele era El Shaddai, l'onnipotente. L'onnipotente in inglese si dice the God that's more than enough, cioè il Dio che è più che abbastanza, il Dio che può tutto. El Shaddai è il il completo, l'onnipotente, colui che può fare qualsiasi cosa. Immaginatevi un attimo, Mosè quando capisce che si trova davanti a Dio, nel, nel versetto 6, che abbiamo appena letto, Uh, si, si trova davanti a Dio e dice t- chi, chi sei? e lui gli dice Jehovah e, 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 e lui non ti conosco perché io mi aspettavo al Shaddai ma incontro Jehovah e al Shaddai l'Onnipotente pensate un attimo Ha deluso Israele tremendamente perché 430 anni di schiavitù, alla faccia dell'Onnipotente. L'ultimo nome con il quale lo conoscevano, Abramo, Isacco e Giacobbe, era il Shaddai, io sono il Dio Onnipotente, colui che può fare tutto. E per 430 anni, schiavitù. Quindi Mosè dice, io mi aspettavo da Shaddai, e invece mi incontro con Jehovah, questo Dio sconosciuto, e il Shaddai mi ha deluso tremendamente, pensateci un attimino, l'onnipotente, malattia, l'onnipotente El Shaddai ero malato, hanno pregato per me, sono ancora malato, le finanze mi hanno detto che se pago la decima Dio mi risponde eccetera eccetera, Il Shaddai sono sempre com'ero, le relazioni le relazioni, ho chiesto chiesto al Shaddai, il Dio Onnipotente, colui che può fare qualsiasi cosa, gli ho chiesto di aiutarmi, eh, di di aiutarmi con mio marito, con i miei figli, con mia moglie, eccetera, eccetera, ciccia, il lavoro, gli ho chiesto un lavoro, sono ancora disoccupato. Quando, Quando ci troviamo in quelle condizioni che qualcuno ci ha deluso, Si ha paura di confrontarsi con colui che ha deluso le nostre aspettative. È vero o no? Si ha paura di di confrontarsi con quel Dio che... Pensateci un attimino, pensateci un attimino. Domenica dopo domenica dopo domenica dopo domenica la gente va alla comunità, pregano per loro, cascano per terra, si rialzano, tornano alla sedia, tornano a casa, non è cambiato niente e non sto dicendo che non cambia, può anche cambiare, quello che sto dicendo è che di solito non cambia a a comando di di un pastore o di un televangelista o di quello che sia, no cambia per altri motivi, cambia per la bontà di Dio, per l'amore di Dio, comunque eh, siamo un attimo, siamo, scendiamo un attimo eh, dalle stelle scendiamo con i piedi per terra un attimino, perché i cristiani ragazzi vagano, vagano nelle galassie che, che, che è un piacere, scendiamo un attimo con, la, con i piedi per terra e rendiamoci conto che la percentuale di quelli guariti domenica mattina in comunità è quanti? Io mi ricordo... Mi ricordo sempre che quando dicevo ai ai miei eh, amici di di Bosco, che facevano parte della Chiesa, che io avevo avevo fatto più o meno un calcolo che eh, quando pregavo per la gente ne guarivo uno su dieci. Quindi dicevo, oh, state fate atten- contate quelli che sono prima di voi, perché io prego per 9 e poi eh, quindi cercate di arrivare al numero 10, perché c'è cioè, Marchemo, ma tu ma- Oh ragazzi, io sono un realista, eh, mi dispiace, io sono un pragmatico. A me se non funziona, e eh, non funziona, io devo vederlo funzionare. No, ma per fede, sì, per fede, indubbiamente, esattamente, per fede. Ma la fede è la realtà delle cose che si sperano. Quindi, se lo speri, in qualche modo si deve realizzare, se no non è fede, è fede nella fede, non fede nel Dio che. Comunque, la prima reazione, è... ed è ecco perché le promesse, queste promesse sparate a vanvera da, 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 da queste persone, sono così pericolose. Perché è tremendo dover cambiare idea sul carattere di chi pensiamo di conoscere. Quante volte abbiamo dovuto cambiare idea su un un amico, su un un familiare, su un un parente, su un un datore di lavoro, su un un, un socio, che noi pensavamo fosse in un determinato modo, è tutto un tratto, pa, 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 pensate a tutti quegli scandali che ci sono in televisione, pensate a tutti i preti pedofili eccetera eccetera, immaginatevi la delusione, immaginatevi la tragedia, immaginatevi che cosa si spacca nel cuore di una persona quando la persona che tu hai in un certo senso idolizzato, idolatrato, idolatrato per, perché? spesso e volentieri si va a idolatrare i pastori eccetera eccetera e tutto a un tratto crollano nel mezzo di uno scandalo finanziario, sessuale eh, di questo, di quello, di quell'altro. È tremendo, è tremendo è tremendo dover cambiare idea sul carattere di una persona che pensiamo di conoscere che sia la denominazione, il pastore, o Dio stesso. Perché ecco che tutto un tratto Shaddai dice io sono, posso fare quello che, posso, quello che voglio, posso fare tutto quello che volete, sono Dio onnipotente e allora liberarci dalla schiavitù. 430 anni, aspettate. Pensate che sia morto qualcuno. Pensate che qualche cristiano non è guarito dopo, dopo che hanno pregato per lui? pensate che qualche cristiano muore eh, anche, se le, anche se i televangelistoni pregano per lui non so io cerco di farvi usare un attimo il cervellino perché Dio ci ha dato il buonsenso che è una delle cose che dice Dio non ci ha dato spirito di paura ma di, di saggezza, di, di amore, di buonsenso ci ha dato il buonsenso e quindi usiamo un attimino il buonsenso e, e vediamo Vediamo un attimino cosa succede. El Shaddai o Yovah? La, la prima reazione davanti a questo Dio sconosciuto, Yovah, che ti dice eh, di, di fare quello, quello che devi fare, eccetera, eccetera, invece, del, invece di, 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 di essere El Shaddai che dice che pensi mi, non ti preoccupare, ci penso io, Yovah dice no, vai tu. E la prima cosa che, che Mosè fa, cosa dice? Il versetto, il versetto 11 dice, chi sono io? Pensate, chi sono io? Per andare dal faraone, eccetera. E questa è quella la prima cosa che succede quando, quando ci troviamo in questa situazione, che, 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 che speriamo che qualcosa avvenga e che invece non avviene. Chi sono io? Ho avuto abbastanza fede? Ho avuto ho, ho abbastanza fede? Perché non succede? C'è peccato nella mia vita? Chi sono io? Mi sono santificato a sufficienza. Chi sono io? La prima, la prima reazione la prima reazione perché ricordatevi che quando una, queste promesse sparate a vanvera non si avverano, c'è questo senso di delusione, c'è appunto questo questa questo difficoltà di confrontarsi con colui che ha deluso le nostre aspettative, che in questo caso è Dio. E allora cosa succede? Succede quante volte, l'avete mai sentita la frase? Eh, La parola di Dio dice che imporrete le mani sui malati e loro guariranno. Se non sei guarito non c'è niente di sbagliato con la parola di Dio, quindi sottointeso c'è qualcosa di sbagliato con te. È vero o no? L'avete sentita, no? Senz'altro avete sentita una frase normale. Non c'è niente di sbagliato con Dio e quindi, sottointeso, ci deve essere qualcosa di sbagliato con te. Quindi non hai abbastanza fede, c'è peccato nella tua vita, non ti sei santificato abbastanza. È quello che che succede. Dopodiché cosa succede? Il versetto 13. Prima chi sono io, poi chi sei tu? Chi sei tu? Come ti chiami? Chi sei tu, questo Dio sconosciuto? Chi sei tu? E la domanda è, e se mi fossi sbagliato? E se Dio non mi amasse davvero così tanto come dice Babbo Mario? E se avessero ragione gli altri predicatori che dicono che mi devo meritare il suo amore e il suo intervento? Chi sei tu? Chi sei tu, Dio sconosciuto, che non non agisci, che non fai quello che ti ho chiesto? Chi sei tu? Sei forse un Dio diverso? Perché questo è quello che succede quando le nostre delusioni vengono, le, le nostre aspettative vengono deluse. O chi sono io, o chi sei tu? Perché magari io ci ho messo tutto quello che potevo, ma magari sei tu che sei diverso. Io pensavo che tu eri quel Dio che parlava a Babbo Mario, che mi ama, se, che mi ama anche se invece magari. Magari sei un Dio che ama sempre che. E l'ultima cosa che succede, cos'è? Cosa diranno? Vi ricordate, versetto 13? Versetto 13 che dice: eh, Allora Mosè disse, disse a Dio: Ecco, quando adoro ai figli di Israele, dirò loro: Il Dio dei vostri padri mi ha mandato. Se essi mi dicono qual è il Suo nome, che risponderò loro? Cosa diranno? Cosa diranno loro? E allora. E forse sarebbe meglio adeguarsi giusto? allora, allora mettiamo, mettiamo quella famosa maschera alleluia, alleluia, sono guarito il Signore è buono ah, shandada, bababa, boom. Eh, 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 sei, sei, è successo un miracolo e invece tu sai benissimo che non è successo niente e di nuovo ripeto, gloria a Dio non, fa, non, non pensate che Babbo Mario non crede ai miracoli io ci credo con tutta la mia vita, li ho visti a decine, a dozzine, se non a centinaia. Quello che non credo sono a, a, a quelli che li vendono in un modo o nell'altro. E allora cosa succede? Chi sono io? Chi sei tu? E cosa dirà la gente? Cosa dirà la gente se, se mi mettono le mani in testa e non cado? Io mi ricordo una volta a Napoli, ragazzi, mi sono fatto di quelle risate triste, da, da lacrime, da piangere, perché il pastore, io ho predicato, eh, ho portato il messaggio e poi lui mi ha chiesto di, di imporre le mani, eccetera, eccetera. Ho detto, no, pastore, fallo tu, non ti preoccupare, io, io prego di qua. Eh, mi sembra che ho pregato per qualcuno, ma poi lui è partito, no? E c'era questa sorella che non voleva cadere, non voleva cascare e lui la spingeva, la spingeva, la spingeva, vi assicuro ragazzi, vi assicuro che si è fatta una trentina di metri dal dal palco fino alla porta di entrata spingendo questa sorella per cercare di farla cascare. E lei niente, tranquilla, bella napoletana con i capelli lunghi e neri, io io non casco, e caggia di, io, 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 io non casco. Eh, e niente, lui spingeva spingeva, spingeva e niente. E allora, cosa succede? Cosa diranno? E eh, vabbè, va, fammi cadere così almeno, così almeno si calmano tutti. Pum caduta, no? ah, alleluia! Shunda, shantar. Ah, il Signore è buono, sono guarito, e, eh, e andiamo avanti con quella con quella maschera. Perché cosa diranno? Oh, la chiave, però, è quella di cambiare il versetto. 3, 3, che dice, allora Mose disse, ora mi sposterò per vedere questo spettacolo, come mai il rovetto il non si consuma? Cambiare il come mai con il chi sei, cambiare il perché non agisci con chi chi mi sta, chi si sta eh, di, eh, ri, relazionando con me? Cambiare la mano con il cuore. Cambiare quello che fai con chi sei. Cambiare il Shaddai con Jehovah. <coughs> Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mi conoscevano come El Shaddai, ma adesso d'ora in poi mi conosci come Jehovah. E questo è un nome sconosciuto che Mosè non conosceva, un Dio sconosciuto, un Dio che non fa le cose che dovrebbe fare, ma che è colui di cui hai bisogno. una situazione simile, la troviamo nel Nuovo Testamento, in Apocalisse 3,20, dove Gesù dice, busso, alla porta del tuo cuore non ti assicuro che vengo con i regali mm? busso e se mi apri io porto i regali porto la guarigione, la prosperità eh, tu, tu, tu. no, io, dice, io busso ti assicuro solo che se mi apri la porta del tuo cuore io entro per cenare con te Apocalisse 3.20 ecco io sto alla porta busso se qualcuno ha della mia voce e l'apre la porta io entrerò da lui e cenerò con lui e lì con me Troviamo la parola cena in, in Luca, Luca 22, eh, questo è bellissimo ragazzi, è una cosa meravigliosa, in Luca 22 eh, 20 dove eh, nella stanza di sopra con i suoi discepoli Gesù inizia la cena del Signore e dice così pure il versetto 20 dopo aver cenato prese il calice dicendo questo calice è il nuovo pan. È il nuovo pan patto nel mio sangue che è sparso per voi. E, e, la, e la stessa parola la troviamo in Prima Corinzi 11 al versetto 25 dove Paolo riprende questa storia e dice «Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo questo calice è il nuovo patto del mio sangue, fate questo ogni volta che in memoria, ne bevete in memoria di me». Quella parola cena, daipneo. «io cenerò con voi» È una parola di patto. Se tu vai nel Medio Oriente, io quando, quando trafficavo eh, da, da, con, con, i, con gli arabi, eh, ho trafficato per anni con, con, la, con, con l'Arabia Saudita, con il Kuwait, con l'Egitto, con il Libano a quei tempi, eh, con di tutto e di più, quando trafficavo con loro gli affari, gli affari più importanti si facevano a tavola, mentre stavi mangiando. E gli ebrei ancora oggi c'è questa, questa, questa abitudine di chiudere gli affari a tavola mentre stai mangiando perché il, il daipneo è un patto, una parola di patto Se, e, e Gesù dice io entrerò da lui e cenerò con lui, in altre parole stabilirò questo patto con lui pane e vino, stabilirò questo patto di grazia, questo patto di nuova nascita, questo patto di meravigliosa vita con la persona che mi lascia entrare nel suo cuore. Il problema è che quando udiamo quella quella bussata alla porta noi ci aspettiamo El Shaddai, il Dio che può fare tutto, che entra in casa e aggiusta tutto. È vero o no? Eh, è vero sì eh, adesso c'è, c'è anche c'è anche la, 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 la cena del signore che ti guarisce che è giustissimo che è verissimo N- non, non sto dicendo che assolutamente sì assolutamente è vero quando fatta col cuore giusto nella fede giusta nel modo giusto ricordandosi che la, che la... scusate ciao francesca ciao bella ciao nipotina mia nipotina che mi segue un, un abbraccione ciao bella <ride> riprendo um, mi sono dimenticato l'età uh, e quindi fatta nel modo giusto sì indubbiamente e senz'altro con il cuore giusto senz'altro ma io sto dicendo quando tu usi le cose come, come, come una come una, 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 una pillola o una, un, una medicina o qualcosa che fai per poter uh, avere quello amore mio io per me tu dimmi quello che vuoi, ma per me non va bene, per me non va bene. Il patto, il patto è quella cosa è quella cosa che Gesù dice, io busso, tu mi fai entrare e io entro con il patto della vita, con il patto della grazia, pane e vino, la vita abbondante. io entro con la vita eterna e ti porto quella. Quindi non entro come il Shaddai, il Dio che può fare tutto, Entra in casa, aggiusta tutto. Ma avete, ma, ma avete visto un po' di queste famiglie di, di cristiani che dicono Dio prospera, Dio guarisce, Dio fa di questo, Dio fa di quello? La... Eh, grazie Sandro, esattamente, come la lampada di Aladino, esattamente. Viene trattato, e eh, il Shaddai viene trattato come, come il genietto che esce fuori, strofini la lampada e dice cosa posso fare per te? È eh, Shaddai. E il Dio sconosciuto invece è Jova. Io anche dice io non faccio, ma io sono. Se, se riesco a farvi capire ascoltate fino alla fine vi prego ascoltatemi fino alla fine quindi lui bussa e noi ci aspettiamo che entri al Shaddai il Dio che può fare tutto il Dio che entra in casa e guarisce guarisce papà guarisce mamma guarisce i figli porta i soldi il nuovo lavoro la macchina nuova la casa in vacanza eh, l'aumento dello stipendio e, e non c'è più il covid eh, e niente tutto, tutto quanto è tutto bello tutti, tutti che sorrisono e eh, gol. a dio speriamo ma quante volte ragazzi quante volte siamo seri un attimino quante volte quante volte vediamo succedere questo e invece entra io va non il dio che fa tutto ma il dio che è tutto e quel dio lì non lo conosciamo bene bene quel dio di relazioni quel dio che entra con il cuore in mano non con le cose in mano ma con il cuore in mano non con la guarigione in mano ma con il suo cuore in mano non con la prosperità in mano ma con il suo amore in mano quel Dio lì non lo conosciamo conosciamo tanto bene eh sì vabbè Marchio però anche se non lo conosco bene potrebbe anche darmi una mano no? ma senz'altro è proprio quello che ti sto, sto cercando di provarti per far di dirti uno dei tanti esempi di Gesù che non ha bisogno della tua partecipazione per darti una mano è Giovanni 5 dall'1 al 13 Giovanni 5 dall'1 al 13, fatemelo leggere velocemente Giovanni 5 dall'1 al 13 che dice questo Dopo queste cose ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme, ora a Gerusalemme vicino alla porta delle pecore c'è una piscina detta in ebraico Betesda che ha cinque portici, ragazzi, un attimino, fermatevi un attimino perché la porta delle pecore è importante, la porta delle pecore è chiamata la porta delle pecore perché di lì passavano le pecore, gli agnelli, gli animali che dovevano andare al tempio che è giusto dall'altra parte per essere sacrificati, quella era una porta a senso unico perché una volta che entravi di lì, pecora mia, tu non uscivi più, venivi sacrificata e, 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 e lì a fianco, lì proprio prima della porta delle pecore, c'era una piscina chiamata Betesda che Giuseppina ed altri che sono venuti con me a, a Israele abbiamo, siamo andati a visitare e in quella piscina la, la, la popolazione di Israele metteva tutti gli scarti, gli avanzi umani, quelli che, quelli che non camminavano, quelli che erano ciechi, gli zoppi ed ecco perché c'era una, una moltitudine, state a sentire, sotto questi giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi, paralitici quali aspettavano a gettare perché erano lì? perché la, la società la società de, de, di Gerusalemme non li voleva dentro la, dentro la città e quindi li teneva fuori tutto il letame, tutto il marciume, tutti i rifiuti, tutti gli scarti umani erano lì e guarda dove va Gesù guarda dove va Gesù va nel mezzo degli scarti umani e gli passa in mezzo. E cosa dice Giovanni 10? Dice io sono la porta delle pecore. Vi ricordate? Io sono, la, io sono quella porta dove tu entri a senso unico, entri, muori con me e riesci non più pecora, non più pagano, non più peccatore, ma riesci con me risorto una nuova creatura. Eh Giuseppina, bellissimi ricordi a Bethesda. Eh, abbiamo anche cantato nella chiesa che non mi ricordo come si chiama. Nella chiesa Abbiamo cantato tutti insieme, che c'è un eco meraviglioso. E, e quindi, cosa succede? Fammi che continuare. Eh, aspettano l'agitarsi dell'acqua quindi, eh, perché un angelo in certi momenti scendeva nella piscina, e agitava l'acqua. Il primo che vi entrava, dopo che l'acqua era agitata, era guarito di qualsiasi malattia fosse affetto. E poi c'era anche. C'era un uomo infermo che 30, da 38 anni stava aspettando che arrivasse il guru con le mani dorate, con le mani, con le mani che fumano per poter eh, ricevere le mani, l'impostazione, l'imposizione delle mani e poter essere guarito. No, Non dice così, no, ma la stessa cosa. Stavano aspettando che arrivasse qualcuno, perché stavano aspettando il Shadai, invece di pensare che io vai dentro di te, non hai bisogno di aspettare nessuno. Ah, ragazzi, 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 ragazzi. C'era là un uomo infermo da 38 anni. Gesù vedendolo risteso, sapendo che si trovava lì in quello stato a molto tempo gli disse: Vuoi essere guarito? E domanda un po' strana, l'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che mi mette la piscina quando l'acqua è agitata. Mentre io vado un altro vi scende prima di me. E ti credo, 38 anni, sono paralizzato ogni volta che si muove l'acqua. Cerco di andarci a agomitate e arriva quell'altro che magari è cieco però cammina e si butta nell'acqua prima di me questa è la religione questa è un'immagine della religione è un'immagine di quello che fa che riesce in qualche modo a ottenere quello che il Shaddai ti presenta e guarda cosa fa Gesù perché prima di guarirgli le gambe cerca di guarirgli la testa E guarda cosa fa, dice, vuoi essere guarito? E Gesù gli disse, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Vi ricordate che giorno era questo? No, era il sabato, era Shabbat. E di sabato non si guarisce, non solo non si guarisce, ma di sabato non si può portare niente, carichi non si possono portare. Perché a Israele lo Shabbat, gli ebrei, è sacro, non puoi fare nessuno sforzo. Perché? Perché la legge quella data sulla montagna di Horeb, a Mosè, diceva che lo Shabbat, che durante il sabato non puoi fare alcuno sforzo. Cosa fa Gesù? Gesù conv- non lo convince, ma lo, quasi lo forza, vuoi essere guarito? Disubbidisce alla legge. Ragazzi, eh, sì. qui arri- arriveranno le pietrate a non finire, perché stando alla legge di Mosè Gesù ha appena peccato. Perché non solo colui che, colui che disubbidisce la legge è colpevole, ma anche colui che ti fa disubbidire la legge è colpevole. Ecco perché dice né tu né il tuo servo può lavorare, né il tuo bestiame può lavorare. Quindi se il tuo servo lavora, tu sei colpevole. È uguale la stessa cosa con Gesù. Quindi in questo momento, stando alla legge, alla Torah, Gesù avrebbe peccato. Ma noi sappiamo che è l'agnello di Dio completamente senza peccato. Quindi vedi che la legge della Torah non fa niente al figlio di Dio. E se tu sei un cristiano oggi, sei un figlio di Dio, una figlia di Dio, quindi la legge non ti tocca più. Siamo morti alla legge. Colui che crede, Cristo è la fine della legge per colui che crede. Tan, 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 tan. Ok, oh, Gesù gli disse: prendi, la, prendi il tuo lettuccio e cammina. Perché prima di guarirgli le gambe, deve guarire la testa. Smettila di credere nei Shaddai. E Shaddai è più, non c'è più, adesso c'è Jehovah, c'è Jehovah. E l'uomo fu guarito all'istante, prese il lettuccio e si mise a camminare. Ora quel giorno era sabato, e i giudei perciò dissero a colui che era stato guarito: «è Sabato, non ti è lecito portare il tuo lettuccio? E gli rispose loro: Colui che mi ha guarito mi ha detto: Prendi il tuo lettuccio e cammina adesso. Attenzione. E se allora gli domandarono: Chi è quell'uomo che ti ha detto: Prendi il tuo lettuccio e cammina? E lui dice il Signore, alleluia, il figlio di Dio, gloria al Cristo, il Messia, Sciabacandarabassondo, Robotaya. No, cosa dice? Ma colui che era stato guarito, non sapeva chi era, non sapeva chi egli fosse, perché Gesù si era allontanato al motivo della folla, non sapeva neanche che era Gesù quello. Quindi, vedete cosa cavolo c'entra la fede? Ma quale fede? Non sapeva neanche che era Gesù. <ride> vedete che parte tutto da lui, parte tutto da, da Dio, parte tutto dalla sua bontà, dal suo cuore, dalla sua misericordia, dalla sua grazia, gloria a Dio. Questo è uno di quegli esempi dove, anche se non lo conosci, Dio ti guarisce lo stesso. E oh, i predicatori, la gran parte dei corrono sempre ai versetti dove Gesù dice la tua fede ti ha salvato, e gloria a Dio per quello, ma senz'altro. Ma ci sono anche quelli versetti dove non c'è fede, ma dubbio, paura, ed è solo l'amore di Dio che ti salva. Marco 9:24, vi ricordate la storia del padre con il figlio epilettico? Eh, 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 Marco 9:24, scusatemi, un attimo di, un attimo di amnesia amnesia du, da, da, da età Marco 9,24 um, sì, è, è giusto il, è, è, era appunto il, il, il figlio, figlio Pile e, um, e Gesù gli disse se tu puoi credere ogni cosa è possibile a chi crede subito il padre del Fangiullo gridando con le lacrime disse io credo signore sovviene alla mia incredulità ed ecco che tutto un tratto c'è la confessione o oh, io faccio il possibile ma Aiutami, aiutami tu a credere, perché io da solo non ce la faccio. Quindi, vedi? Non solo c'è la fede, ma c'è anche il dubbio. Matteo 14,30, lo sappiamo tutti: Gesù cammina sulle acque. I discepoli sono nella barca, in nel mezzo alla tempesta. Eh, Gesù eh, Pietro gli dice, fammi uscire, fammi camminare sull'acqua con te. Gesù gli dice: Vieni, lui scende e poi Matteo 14.30 dice: cioè, Vedendo il, forte, il vento forte, ebbe paura e cominciando ad affondare gridò Signore salvami quindi vedi c'è il dubbio c'è la paura eppure Gesù interviene lo stesso c'è il il peccato perché quello là stava portando il lettuccio eh, peccando contro la Torah quindi c'è il peccato c'è il dubbio c'è la paura e Gesù interviene lo stesso e Gesù guarisce lo stesso e tu non andare a dire questo a certi pastori o a certi predicatori perché ti, 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 ti demonizzano No, assolutamente, è marchioli per grazia. Da 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 da. Eh, io non lo so, ragazzi, ve l'ho fatto vedere. Vi ho fatto vedere che uno aveva i dubbi, quell'altro aveva peccato, quell'altro aveva paura e vi ho fatto vedere dei versetti delle situazioni dove queste cose sono reali. Eppure Gesù ha guarito lo stesso, ha aiutato lo stesso. Ricordati, sto per chiudere, ricordati che la porta che apriamo quando, quando Gesù bussa, è duplice, una si chiama speranza e l'altra talvolta delusione, perché speriamo che entri El Shaddai e invece entra Yovah, El Shaddai che che può far tutto, Yovah che dice io sono tutto, El Shaddai che viene con la mano tesa per aiutare e Yovah che viene con il cuore pronto per amare. ciò che voglio dirti stasera è che se mai talvolta si dovesse aprire la porta della delusione nella tua vita non chiudere mai 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 quella della speranza gesù bussa lascialo entrare e lascialo operare non importa se conosci meglio il shaddai non importa se conosci meglio il dio che fa Dio va, il Dio che è. Non importa se non hai abbastanza fede. Gesù stesso ci assicura che ne basta un granello. Non importa se ti trovi in una situazione di peccato nel mezzo della pornografia, nel mezzo dell'adulterio, nel mezzo della truffa, nel mezzo... Non importa! Statemi a sentire, statemi a sentire. Non importa. Davanti all'amore di Dio non importa. Non importa se ti trovi in una situazione di peccato, proprio come il paralitico che portava il suo lattuccio di sabato. Non importa se non ti senti all'altezza, come Mosè, che praticamente chiede a Dio, ma sei sicuro? E dico, Chi sono io? Chi sei tu? Cosa dirà la gente? Tutto ciò che ti chiede Gesù è lasciami entrare. E poi a darti una mano, ci penso io. Vi imploro, vi imploro. Se si chiude, se si apre la porta della delusione, chiudete quella delusione, quella della delusione e aprite quella della speranza. Non chiudete mai la porta della speranza. Perché Gesù può guarirti nel mezzo del dubbio, nel mezzo della paura, nel mezzo del peccato, nel mezzo della mancanza, nel mezzo di di qualsiasi cosa che stai attraversando, può guarirti, può prosperarti, può miracolarti, ma viene come io va, il Dio che è, non il Dio che fa. Non lo confondere mai, non lo confondere mai, ti prego, non fare come Mosè che aspettava di trovarsi davanti a Shaddai e quando vede Iovà dice chi sei? <ride> chi sei che non ti conosco? Quindi quando bussa lasciate aperta la porta della speranza, sempre. E Marchiò, ma sono, sono 20 anni. qui ci ha messo 38, ci ha messo 38 di anni. Immaginate il ladrone sulla croce, ci ha messo tutta la sua vita, ci ha messo tutta la sua vita. Ragazzi voglio bene un abbraccione da Babbo Mario, ricordatevi queste parole, se si si chiude la porta della delusione non fate mai chiudere la porta della, della speranza, lasciate che Gesù entri e che venga a cenare la cena di patto con voi, la cena che dice tutte le mie promesse sono sì, amen, ti do una mano quando, come e se decido. Amen, un abbraccio a tutti quanti, tanto tanto affetto, grazie Giuseppina, voglio bene anche a te e a tutti quanti che mi seguite, spero di di non avervi bruciato i circuiti, (ride) posso soltanto dirvi che tenete quella porta della speranza aperta perché c'è sempre speranza, colui che ha dato il suo figlio sulla croce per ognuno di noi non ci darà con lui tutte le altre cose quando? non lo so come? non lo so non ve lo posso garantire non ve lo posso eh, prognosticare non ve lo posso assicurare ma una una cosa so che prima o poi di qua o di là Gesù mantiene le sue promesse sempre un abbraccio a tutti voglio bene, ciao